0: Oi, gente, mais um RP Lovers no ar, mas hoje eu acho que você já leu no título ali, né? Mas antes da gente falar dessa novidade do crossover, a gente precisa lembrar que RP Lovers é base escola de RP, então se você não conhece a escola de RP ainda, acessa o nosso site, acessa as nossas redes sociais, que a gente sempre tem muito conteúdo e a novidade do mês é que a gente tem um evento é, no próximo dia 25 agora é de setembro, não sei como você tá ouvindo, se já passou dia 25 de, de setembro, mas a gente tem um evento novo, um curso novo que chama RP Experience, muito mais que eventos, a gente vai ter um sábado inteiro, são 8 horas de muito conteúdo e com profissionais que vivem o mercado de eventos. Então se você é super interessado em entrar no mercado de eventos, ou se você já trabalha com isso e quer se atualizar, RP Experience é um curso para vocês. Então é só entrar lá, www.escoladerp.com.br e faça a sua inscrição. A gente já tá com metade dos inscritos, então a gente tem mais 15 vagas aí pra gente preencher. Então corre! Uh, não sei ainda que dia que a gente vai liberar esse episódio, mas a gente vai querer liberar o quanto antes também para você poder se inscrever uh, no RP Experience Direto para o pro, pro, pro tema desse episódio, uh, já faz alguns meses que eu chamei essa convidada, a gente começou a, a, a conversar sobre isso, e eu tive uma ideia de fazer o primeiro crossover de podcast sobre relações públicas, e claro que eu tinha que chamar a Maria do RPcast, que super, faz um trabalho maravilhoso sobre a profissão, e quem não ouviu, né vocês vão ter que ouvir, então, só para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica dos episódios. Esse primeiro episódio aqui do RP Lovers é o episódio 1 do Crossover. Então, uh, a gente vai conversar sobre um tema e a continuação desse outro episódio vai ser lá no RP Cast. Então, terminando aqui vocês vão correndo lá no canal do RPCast para ouvir a segunda parte. Os episódios são super independentes, então uh, não tem muita ordem, mas a gente super indica que vocês ouçam aqui primeiro na RP Lovers e depois dá uma corrida no RPCast e já aproveita e faz a maratona de todos os outros episódios da Maria. Então, Maria, muito obrigada por receber por receber esse convite e aceitar também e por estar hoje agora, noitinha aqui em São Paulo, está chovendo, Uh, agora são 7h20, a gente está gravando depois do nosso expediente, então muito obrigada por aceitar e seja muito bem-vinda!
1: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço o convite, vocês são inspiração, né? Você é incrível e assim, eu acompanho o trabalho desde muito tempo, então tudo que, que vocês vêm fazendo do, do RP Loves da Escola de RP, é muito, muito, muito acompanhado assim, por mim, eu fico só olhando como a gente consegue desenvolver a profissão através dos perfis que vocês vêm fazendo, do trabalho que vocês vêm fazendo, todo mundo precisa de um RP, então assim, eu que agradeço o convite, estou super honrada por estar aqui, super ansiosa desde a nossa primeira conversa por participar do, do episódio, quando você deu a ideia, foi magnífico, então super bacana. O encontro de hoje vai ser massa.
0: Muito bom. Uh, bom, antes, né, eu acho que da gente falar sobre temas de tendências de RP, a gente precisa, assim, se apresenta aí, Maria, quem é Maria por Maria e uh, como que você escolheu a profissão, enfim, conta um pouquinho da, da tua experiência dentro da profissão de RP.
1: É muito engraçado essa, essa pergunta de como eu escolhi RP, porque eu sempre falo que RP, na verdade, me escolheu real, assim, eu iniciei a minha carreira na, na academia em biologia, então eu fiz dois anos de biologia antes de fazer relações públicas, e o bloco de biologia ficava próximo ao bloco de comunicação, então eu vi aquela... Comunicação, eu falava, nossa, que divertido, aquela energia, enfim. Então, eu falava assim: ah, eu quero ser como aquela galera, eu quero fazer aquilo, eu quero ser da, da, daquele grupo, assim. E aí, eu larguei a biologia e fui, pra, e fui fazer relações públicas super, super consciente do que era a profissão, super entendendo o que eu queria já fazer, pesquisado muito antes disso, porque é tá né, gente? Então, assim, um passo, você precisa ser muito firme eu precisava entender muito, saber onde é que eu estava pisando, então eu entrei em relações públicas já querendo trabalhar com é, varejo, já pensei, fiz mil projeções, enfim, foi muito, pouquíssima experiência, eu, eu via que eu poderia ter experiência aqui no mercado, eu moro em Maceió, relações públicas aqui ainda está se desenvolvendo, então ainda mais na época que eu fiz o curso, né? alguns anos atrás, mas foi muito legal, a, a escolha foi muito isso, foi muito de vibe, de entender que eu fui para biologia por uma questão muito de, amava a natureza e queria realmente fazer aquilo, mas comunicação foi algo que eu me descobri. Então, eu fiz relações públicas, as minhas especializações são nas áreas que eu atuei, que eu estou atuando, né, que eu atuei desde o início da, da carreira, que é marketing de varejo e comunicação integrada. Muito mais por causa do varejo que eu sempre quis trabalhar aquela agoniazinha de precisar sempre estar numa dinâmica louca de entrega de trabalho de pensamento e planejamento e o relações públicas para mim se dá super bem nessa área porque a gente tem um time muito muito bom né então o varejo para a gente é uma área que a gente se dá bem então assim é isso tenho 30 anos <risos> estou aí nessa profissão e na área desde desde da, da época da faculdade tive a sorte, entre aspas, de conseguir a, as minhas primeiras experiências ainda no segundo período, então fui na academia começando a trabalhar, isso me deu muito muito chão, muita abriu muitas portas, né? E é isto, esta é a Maria, relações públicas.
0: É muito engraçado você falar sobre isso, no primeiro episódio do, do RP Lovers, eu e o Alves, a gente contou um pouquinho né do porquê que a gente escolheu essa profissão e e parece que é muito engraçado que... Parece super clichê, porque muita gente fala assim... Não, foi a profissão que me escolheu, né? Porque a gente fala muito sobre isso de RP ser é uma mentalidade. A gente aprende as ferramentas, mas a gente entender de pessoas... da gente compreender, a gente, a gente tem um feeling diferente, né? Então, quando a gente decide fazer RP... E eu sou taurina também, Maria. Então, eu super entendo disso quando você fala... Quando eu fui decidir fazer RP, porque antes no vestibular eu tinha prestado para publicidade e para psicologia. E aí, quando eu pensei em publicidade, eu prestei dois anos, eu fiz aquele treineiro no segundo ano e no terceiro é. ano foi o para Valer. Eu fiquei pensando assim, cara, se eu for para publicidade, eu preciso conhecer o nicho, porque eu achava que era um, uma bolha fechada e continua sendo, né? Tem, tem muita gente lá, é. quem tá no no alto padrão ali de publicidade é uma bolha fechada e eu ficava pensando, cara, eu tenho que ter muitas ideias, eu tenho que ser muito criativa eu não vou para publicidade e eu não vou para psicologia porque eu precisava saber de anatomia, precisava, tipo, ver corpo, ver essas coisas e eu também não sou muito chegada. E aí eu fiz um, um teste vocacional, eu conversei com uma terapeuta, enfim, uma psicóloga, e ela me indicou IRP, e eu não fazia ideia do, do, do que que era, né? Eu fiz até meio ano depois de cursinho, antes de prestar de novo a, a faculdade, a, o vestibular, e aí eu decidi por RP, que tem um pouquinho de psicologia, que tem um pouquinho de publicidade também, mas tem um, um, uma mentalidade diferente, e hoje é engraçado que eu falo estudos de criatividade, né? não E, e eu mesmo, assim, por estudar criatividade hoje, uh, não faz eu querer ter um pé em publicidade, eu... eu 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 acho que eu acertei muito, eu acho que o fato do, do RP ter aparecido foi meio que uma escolha, uma decisão assim, o, os planetas no universo se alinharam para eu decidir com, com RP, porque eu acho que eu também hoje eu não me vejo em outra profissão. Às vezes a gente se desgasta um pouco, às vezes a gente é, a gente sabe que a, apesar da gente amar muito a profissão, é, não quer dizer que não dê trabalho, ou que não estresse, ou que a gente não faça coisas que a gente não gosta também, né? Eu acho que toda carreira é assim. Mas hoje eu não consigo é me, me enxergar sem CRP. Não só por causa do, da, da escola, ou toda da, da minha profissão, mas eu acho que desde a faculdade, assim, desde o primeiro ano ali, eu sempre senti que... Ah, eu acho que tanta coisa pode ser feita como RP, ah, que eu acho que foi uma das das minhas escolhas acertadas de, cara, se eu não fizer eventos, eu posso fazer comunicação interna. Lógico que não é Exato. fácil uma migração, mas eu acho que o lance da possibilidade é muito foda, né? A gente tem essa possibilidade. É de demais,
1: trabalhar. demais. A minha carreira sempre foi muito pautada no marketing, eu sempre trabalhei com marketing, né? Mas eu falo muito, sempre que eu tenho oportunidade, assim, para se for em em algum encontro com o pessoal, que o meu maior diferencial em trabalhar com marketing é ser relações públicas, é ter uma visão diferenciada da comunicação. Tem uma coincidência porque eu nasci no marketing, né? As pessoas falam, ah, você nasceu para isso no dia do marketing. Então, é, mas assim, o marketing é uma coisa que aconteceu e eu agradeço muito, inclusive, porque me deu... Uma virada de chave que o curso não me deu, que é a, o entendimento de que a gente precisa gerar uma demanda realmente com comunicação, então eu preciso ter uma visão muito analítica, eu preciso ter uma visão de números diferentes, que o marketing me deu isso, né, na minha, na, na criação ali da minha carreira, se eu não tivesse trabalhado com marketing, eu não teria visões que eu tenho hoje. Então, assim, eu preciso entregar para minha diretoria hoje resultado. Então, como é que eu dou resultado através da comunicação? Como é, que eu tangi... como é que eu deixo ali a comunicação tangível para que a empresa entenda que ela é importante? Então, o marketing me deu essa visão. Coisa que a academia não dá, porque a academia dá aquela teoria, ela ensina as nossas atividades, as nossas várias possibilidades, mas não nos coloca no mercado de fato. Aqui, eu não sei como foi a, a sua formação aí, mas aqui em Marcel eu fiz na, na Universidade Federal ela é muito teórica, assim, não é só na, nos primeiros semestres, a base teórica tanto eu sei, mas para relações públicas a gente não teve laboratórios de mercado, não teve atuações de mercado, então eu produzi um evento, beleza, mas como é que eu entrego esse evento no final e mostro que ele deu resultado? Essa parte, a gente faltou essa essa questão do como eu mostro que relações públicas traz resultado, sabe? Eu sempre falo que o marketing deu essa possibilidade que esse diferencial, né, meu, o meu diferencial é realmente as relações públicas ter essa visão diferente das várias possibilidades que a gente pode ter com a comunicação.
0: É, e eu acho que também, trazendo muito essa linha que você trouxe da academia, eu acho que sim, eu acho que a academia, ela poderia trazer um pouco mais do olhar do mercado, porque a grande maioria, assim eu vejo que quando entra na faculdade, tem o propósito de migrar para o pro, pro mercado. E tem outras pessoas que acabam migrando para a academia, né? Às vezes, até dentro da faculdade, você conseguir fazer uma Sim. divisão de quem fica na academia e quem fica no mercado. E eu também senti uma dificuldade muito grande, né? E na época que eu me formei, me formei em 2012. A gente não tinha as redes sociais ou os dados, ou enfim. A gente mudou muito em, em 10 anos, em 9 anos. E... e e eu vejo assim eu olho para trás na faculdade e eu faço assim cara eu estava falando com os professores que falavam que comunicação era imensurável a gente não conseguia calcular e é por isso que o mercado e hoje cara depois de nove anos e é até antes isso, quando eu vejo as redes sociais sim dá para a gente mensurar Dá para a gente calcular e dá para a gente mostrar o retorno que tem né, de comunicação para dentro do, das empresas. O que, que a comunicação trouxe de grana, de lucro, de, de investimento, de parceria? Né? Então, a gente sabe que... que eu, eu não acho que a, a academia ela é defasada, ela, é, ela não é necessária mais. Mas eu acho que tem algumas coisas e eu acho que até é bom a gente falar isso no, no podcast é que todo mundo acha que na, na faculdade você vai aprender tudo que o mercado precisa e não eu acho que a academia ela te dá uma base muito de, de a, te, a base teórica o que é necessário estratégico planejamento mas a gente precisa entender que o mercado e as pessoas e a comunicação ela evolui muito rápido e a gente está vendo, eu acho que no, na, na pandemia a gente está vendo isso ao extremo de, de velocidade, que se a gente for olhar para trás e só basear nossa carreira pela, pelo que a gente aprendeu na faculdade, cara, a gente não vai ter espaço no mercado, ou a gente não vai ter espaço na academia, porque as coisas estão mudando muito rápido, né?
1: muito, e assim, eu fiz um episódio com a Carol Terra, que quem não escutou vão escutar, muito muito, muito, muito bacana, a Carol Terra é maravilhosa, e ela fala muito isso que você falou agora, assim, que a gente precisa tirar da cabeça que relações públicas ela tem um resultado intangível. Não, a gente precisa tangibilizar isso, e ele tem realmente como medir, a gente tem como mensurar, e a gente precisa, na verdade, porque, de novo, né, a gente, quando a gente vai para o mercado, a gente precisa mostrar que o nosso trabalho vale a pena. Qual é a nossa maior dificuldade? É mostrar que relações públicas é investimento e não gasto, que a gente está ali para fazer realmente a empresa ter um resultado final para ajudar o marketing a para ajudar o comercial a pegar essa demanda que o marketing gerou, enfim, é realmente esse trabalho integrado dessas várias áreas tirar isso da cabeça de uma vez por todas falar da academia dessa forma clara, é realmente muito importante porque a gente precisa buscar lá na academia, ainda lá, fazer o nosso plano de carreira, então assim, ah, eu já sei qual a área que eu quero seguir dentro de relações públicas, ou eu não sei, mas o que, é que eu posso fazer para que eu consiga ali ser uma referência, ou para que eu consiga ali um espaço nessa área porque a gente, é o que você falou, comunicação muda o tempo inteiro, a gente lê uma coisa hoje, amanhã ela já não está mais valendo, então ela está valendo com um bônus a mais, então assim, não dá para se apegar só o que a gente aprendeu ali há 10 anos atrás, a gente precisa estar o tempo inteiro constantemente atualizando, né?
0: Bom, bom, e a gente já amarrando com isso do, do, de, de, de tendências, de futuro, eu acho que o, o tema que a gente quis, a gente decidiu trazer é muito futuro e as tendências de RP. Então, eu acho que a pandemia trouxe necessidades novas, eu acho que olhares novos né? e a comunicação ela passou também por uma, por uma evolução e uma revolução que a gente vai sentir com certeza nos próximos anos. Maria, para você, na área de, de RP, o que, que você acha que vai evoluir, vai mudar? O que, que foi impactado, principalmente com a pandemia? Mas eu acho que assim, o lance da gente olhar com, com, com humanizar a comunicação, a gente falar de propósito, já era uma coisa que a gente já estava vendo a comunicação se mexer mais, antes da pandemia vir. Mas agora, com a pandemia, a gente ainda está em pandemia, então o pessoal que está saindo de casa, use máscara, se vacine, álcool gel sempre mas o que que você tá vendo do mercado de RP? Ele vai crescer? Ele não vai crescer? É bom pra gente? Não é? O que que você tá sentindo?
1: O que eu vejo dentro do, do meu trabalho hoje, dentro de algumas áreas, de algumas regiões que eu já trabalhei, assim, sabe? Eu... Estou no Nordeste, já trabalhei em algumas cidades, alguns estados do Nordeste, algumas cidades, mas converso muito com pessoas de Sul, Sudeste. Então, assim, a gente tem uma diferença muito grande com região do desenvolvimento da profissão. Então, aqui, relações públicas ainda, está muito desenvolvimento aqui no Nordeste. É, eu acho que é passos lentos ainda, infelizmente, quando eu converso com algumas pessoas do Sul que eu, sobre até pautas de episódios, enfim, eu tinha recebe, eu recebi um convite no início desse ano para ir trabalhar no Sul, assim, tipo, do outro lado do país, e eu meio que dei um freio porque era um outro momento, eu estava realmente em outro momento, mas conversando com amigos de profissão, eu percebo como a gente tem fases diferentes de desenvolvimento. Por aqui, do Nordeste, por exemplo, eu acho que a gente precisa virar essa chavinha do que é relações públicas, que, inclusive, o podcast, o RPcast nasceu para falar sobre isso tem o cerne né a essência era mostrar relações públicas quais as atividades mas acho que aqui em específico a gente precisa virar a chavinha do o que é relações públicas para realmente entender e começar a pensar em como relações públicas pode se mostrar para que as pessoas realmente já saibam o que é então assim a gente já está falando sobre comunicação humanizada sobre o que é relações públicas a gente precisa se colocar no mercado como relações públicas. Se colocar realmente como um profissional é, é, de relacionamento, como um profissional que é, é, gerencia a comunicação, que está ali no topo para ter essa visão 360. Então, aqui eu vejo que ainda né, a gente está com, como a gente está com esses passinhos muito lentos nessa na nossa região, é realmente o um entendimento por parte dos profissionais. Eu sei que desanima um pouco, porque a gente realmente tem dificuldade no mercado, a gente tem. É, algumas questões que ainda precisam ser definidas como teto, como piso, como, enfim, coisas que nos ajudem a ter um, um, uma, uma base legal, um salário legal, mas a gente precisa entender que é uma profissão necessária, que na pandemia é, acelerou-se e se mostrou muito mais evidente como as empresas precisam cuidar dos seus relacionamentos com os seus públicos internos e externos. Então, assim, é entender como você realmente vai se colocar no mercado de forma estratégica, não adianta mais pensar ah, eu eu preciso fazer as pessoas pensarem e saberem o que é relações públicas. Precisa, precisa. Mas, estrategicamente falando, você vai pegar isso para você e vai fazer você se colocar no mercado. É realmente virar essa chave de, ai, ah, as pessoas não sabem, ai, ah, é uma profissão que eu preciso ensinar. Não. É uma profissão necessária. Como você vai se colocar no mercado? Mas... Eu vejo um super crescimento, falo muito isso, inclusive, acho que a, gente, a nossa área cresceu, inclusive, na pandemia, infelizmente por um motivo muito ruim, mas só tem a crescer, a gente precisa ter algumas visões diferentes, a gente precisa ter realmente... Quando a gente fala do, da comunicação humanizada, eu sempre fico pensando assim, eu trabalhei em empresas muito tradicionais, e aí a gente, quando vai para um setor de aqui é comunicação barra marketing, ou normalmente marketing e comercial juntos, principalmente no segmento que eu escolhi, que é varejo, é muito, tudo muito visceral, é tudo muito para ontem, é tudo muito pé na porta. Então, assim, o humanizado fica muito para trás. Então, a gente está falando há algum tempo sobre comunicação humanizada, mas é preciso ter relações públicas em posições de, poderes pra, de poder para que a gente consiga realmente mostrar o que é uma comunicação humanizada de dentro para fora. Não é só colocar isso para fora. É de dentro para fora. A organização precisa ter isso na essência. Então, assim, é, é realmente uma virada de chave para você chegar num lugar estratégico, como você chega num lugar estratégico dentro da empresa, né? Aqui, por exemplo, a gente tem os setores de comunicação muito fechados. Eu sempre tive pessoas no meu setor de marketing, de publicidade, de jornalismo, mas de RP, normalmente, eu era única. E era muito difícil encontrar uma relações públicas, uma pessoa de, de relações públicas, com as, as habilidades necessárias para estar ali. Então, voltando para o que a gente falou algum tempo atrás, agora há pouco, assim, a a atualização constante, o aperfeiçoamento constante, a gente precisa se colocar no mercado de forma estratégica. Então, são habilidades que a gente precisa ter. É uma visão analítica, é um olhar 360. Então, são habilidades que a gente precisa ter realmente para voltar para o mercado, para estar voltada para o mercado e conseguir inserir, se inserir no mercado. Porque, relações que não é estratégico, relações públicas que não vê comunicação e não vê ações de comunicação como um, um como resultado final lá na frente, não vai conseguir, né, vai ser engolido. As empresas querem isso. É o um capitalismo. Uhum. Concordar ou não, não quer dizer que vai parar de existir. É realmente o um capitalismo. Mas sim, acho que a gente só tende a crescer. A gente só realmente precisa ter essas visões assim diferentes, mais analítico, mais crítico e muito, muito, muito mais voltado para o resultado, tentando se integrar. Uma outra coisa que aí é uma questão mais nossa de, de histórico mesmo, né? A gente fala muito, e eu acompanho alguns grupos, que é assim, ah, a gente fica muito no pé quando uma pessoa ela exerce a profissão sem ser relações públicas, ou ela está. e tem que ficar mesmo, pelo amor de Deus, tem que ficar mesmo. Mas a gente precisa parar de, de colocar alguns obstáculos no sentido de de, assim, é um profissional de marketing e existe o um profissional de relações públicas. Não é para brigar com o um profissional de marketing, é para entender como a gente consegue integrar as atividades, sabe? Não é para brigar com o um profissional de publicidade e propaganda, é para entender como relações públicas vão influenciar no trabalho, como eles vão influenciar no nosso trabalho. Porque, normalmente, quando a gente está ali gerenciando a comunicação, a gente precisa entender de jornalismo, de publicidade, a gente precisa entender de marketing, porque estratégia vai envolver isso. Então, assim, eu vejo que a gente se fecha um pouco na nossa bolha de relações públicas, a gente se fecha um pouco na, nas nossas né, tratativas, nas nossas problemáticas, e esquece de, de entender que a nossa profissão é muito de integrar, que a nossa área é muito de integrar. A gente precisa pegar a comunicação como um todo. E como fazer isso excluindo outras áreas? Não dá, não dá para fazer. Então, isso é mais um conselho, na verdade, não é uma tendência, mas é mais um conselho para que a gente Sim. consiga trabalhar em paz.
0: E a gente, sabe? como RP, né? A gente, como RP, que a gente consegue integrar e falar com os públicos e tal, a gente também tem que exercer esse papel dentro das áreas que a gente trabalha. Então, a gente sempre Exatamente. fala assim, ah você não tem que entender de gravar um vídeo, ou editar um vídeo, ou fazer um post no Canva, ou no Photoshop. Mas eu acho que você ter o um conhecimento de saber o que é possível, o que demora, o que faz sentido, você consegue ser muito mais estratégico em fazer alguma campanha, alguma ação. Então, se você entende e troca figurinhas com quem é de publicidade, quem é de marketing, se você olha como que funciona a área de design, o que funciona... Eu falo muito com a Fabi, que é uma das nossas sócias na Todo Mundo, que ela está navegando um universo paralelo da tecnologia de coisas que a gente nem imagina. Mas é, o, o que ela fala muito é que a gente precisa integrar a tecnologia como ferramenta para facilitar a nossa comunicação, mas ela traz um olhar muito humanizado de, cara, se eu me mexo com algum aplicativo ou com tecnologia, eu não posso ter uma comunicação agressiva de mandando a pessoa fazer aquilo. Hoje, o iFood, quando ele manda uma mensagem para você com um cupom, é um jeito legal de, 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 de conversar com você. O UX, que é uma área que eu acho que o RP está falando muito pouco, é uma área que a gente deveria estar no meio, porque não só quem é designer de, de tecnologia, enfim, quem é programador ele vai entender de fazer as ferramentas, mas às vezes tem alguma, algum botão, alguma frase, alguma coisa que o comunicador pode ajudar para a gente fazer o aplicativo ser muito mais humanizado, dele ser muito mais amigável, da gente querer usar o aplicativo, o que, que a gente consegue facilitar, porque a gente também vai olhar para o que o público está olhando. Porque... Eu sempre falo para o Alf que a gente é meio que um termômetro das coisas, né? E muito, muitas vezes a gente é bússola também, né? Porque quando as coisas acontecem no mundo, a gente talvez tenha que ser um, um, uma pessoa responsável por trazer algumas temáticas que são fáceis, outras temáticas que são complicadas do, do comportamento humano, das novas gerações, para a gente trazer dentro da empresa, né? Porque a gente fica, ah, mas os chefes precisam saber que no mundo está acontecendo isso. Sim, mas será que eles estão olhando para um olhar de RP, de comunicação, de posicionamento, né? Então, a gente, como uhum. RP, para mim também, eu acho que o lance da tendência é a gente entender como a gente consegue é, fazer a comunicação migrar para um lugar único, para a gente não espalhar essa comunicação, né? A gente integrar de fato. Mas eu acho que a gente está olhando muito para um, um lugar de tecnologia, que a gente, RP, precisa estar junto, o lance de posicionamentos que a gente está vendo que essas marcas, elas estão... Uh, eu acho que essa quantidade de cancelamentos que a gente está vendo nas redes sociais, ela um, irrita a gente, óbvio, né? Porque eu acho que são erros que às vezes são muito júniores, assim, mas eles, o, os erros não são tão óbvios para todo mundo. E eu acho que talvez essas derrapadas de várias marcas elas são necessárias porque a gente está moldando essa nova comunicação, né, de propósito, de posicionamento, sim, de várias coisas. Eu até falei ah. numa live passada que a gente está entrando numa sala pós-pandemia, onde a RP e comunicação, ela tá num outro nível que a gente ainda não chegou nesse nível, é tipo um joguinho do Mario Bros, a gente chegou num nível que a gente não sabe o que a gente tem que fazer. E aí a gente vai repetir algumas vezes, o, o, o Mário ali no joguinho vai morrer algumas vezes, vai errar algumas vezes, para a gente começar a construir esse caminho que não as marcas estão trilhando, mas o que as pessoas estão querendo das marcas, né? A gente inverteu esse processo, porque hoje a marca ela precisa se pautar nas demandas e nas dores que a sociedade está tá vendo hoje, né? Então, para mim, eu vejo também que, que o futuro, eu acho que da, da, da comunicação, do RP... A gente ainda vai dar umas derrapadas, eu acho que ainda a gente vai ter esse papel de, de, de ter que explicar o que a gente faz, mas eu acho que a gente está muito melhor do que anos atrás, né? Porque a gente, a gente era frustrado de ter que estar explicando para os nossos pais, mas eu acho que o mercado em si, quem tem que contratar a gente ali, quem tem que tomar decisão e quem está olhando para essas novas tendências, eu acho que a RP já está meio que no checklist dessas pessoas, sabe?
1: Thank okay. you. Sim, sim. E assim, pegando um gancho do que você falou com relação à experiência do usuário, ao que a gente vem a olhar atento do comunicador, a, gente, a experiência do usuário está muito ligado ao comportamento do consumidor, né? Na criação desses aplicativos, na criação desses, dessas interfaces. Então, a gente sabe do comportamento do nosso consumidor, dos nossos públicos. Então, a gente tem esse olhar realmente. O que é que dentro da experiência do usuário pode ser influenciado ali, pode ser pego né, com um gancho ali, em informações do comportamento do nosso consumidor, então realmente a gente tem que estar muito próximo dessas áreas ainda, coisa que a gente realmente vem fazendo muito pouco, coisa que a gente ainda está se, se atentando muito pouco a isso, a questão das tecnologias na nossa área, como a gente veio de uma área muito offline lá no início, a gente tem uma dificuldade é, normal né, da nossa área porque a gente nasceu lá naquele, no, no mundo mais offline. Mas aí pegando a Ariane, né, trazendo. Tem que ser online mesmo e aí a gente tem que se colocar e se jogar e aprender um pouco mais. E aí dependendo de cada segmento que você vai, por exemplo, o segmento que eu escolho que é o varejo, a gente tem as tecnologias muito mais voltadas para o ponto de venda, então a comunicação é pensar como eu posso melhorar o ponto de venda para melhorar a experiência do meu usuário. Então, aí volta de novo, mas como é o comportamento desse consumidor? Como é o comportamento desse meu público? Então, são várias frentes que a gente precisa entender, pesquisar novas, no, no meu caso, pesquisar novas tecnologias para melhorar isso, entender como eu posso comunicar melhor, como tratar do ponto de venda como algo que se comunique tão bem que eu faça um autoatendimento. Então, assim, é deixar a coisa muito mais clara para o nosso cliente, para o nosso consumidor para o nosso público, e a gente precisa se atentar a isso, e aí tentando pegar as tecnologias necessárias para cada segmento se você é uma pessoa generalista, tentando ver como é que está o mercado, enfim, mas é isso que você falou mesmo também, as pessoas que precisam nos contratar, as empresas que entenderam já isso já tem realmente relações públicas no radar não tem como não ter né? empresas menorzinhas, né, de, de pequeno e de médio porte, talvez até tenham essa consciência, estão acordando para isso, porque estão vendo essa movimentação, algumas não têm o capital para contratar, mas já estão acordando, acho que a gente está no movimento legal de, de mostrar o que a, que a área faz, de ver que a área é uma área estratégica. Assim. Você tem noção, quando eu entrei, teve um varejo que eu fui contratada para fazer a criação, criar o setor de Comunicação, quando eu entrei, só tinha aí mais três pessoas. Eu pedi demissão desse varejo no ano passado e ele tinha dez pessoas internas, mas uma pessoa em cada loja, que são espalhadas em vários estados, então, totalizando 20 pessoas na área de comunicação. Enorme, era surreal para a empresa, porque é uma empresa super tradicional, familiar, que nasceu aqui, expandiu para outros estados. Então, assim, entenderam a importância do setor, entenderam que realmente dá resultado, entenderam que não dá para crescer, sem ter uma área de comunicação estratégica, sem ter relações públicas estratégico. Então, acho que a gente está indo bem. A gente realmente precisa ter esses olhares assim mais atentos.
0: Sim, é e, e é o que você falou, né? A gente acaba sendo um, um profissional que não pode ser mais visto como gasto. A gente é um investimento e a gente tem que dar resultado e a gente tem que mostrar o resultado em, em si, né? E e é exatamente o que você falou. Até mesmo Uh, empresas pequenas estão se posiciona posicionando de formas diferentes, né? Hoje, eu acho que com a... Eu que trabalho na área de, de, de futebol, faço alguns conteúdos para alguns jogadores e também uh, trabalho com, com lance de entretenimento de música, a gente está sem show até hoje, né? Então, a gente está voltando aos poucos com os eventos testes, eu acho que tem algumas coisas que vão mudar, principalmente quem, quem trabalha com eventos, assim, deu um boom, né? Eu sempre falo pro o Alf, né? A gente teve um boom de quem trabalhava com eventos quando deu aquele incêndio da balada Kiss. E aí aconteceu uma coisa horrível e a gente começou a olhar para a segurança de uma forma totalmente diferente, né? E aí, agora na pandemia, a gente está vendo também o resultado de, de, de como a segurança. A gente precisa ter o um entretenimento, tem que fazer coisas diferentes, mas hoje em dia a gente está priorizando muito a segurança, né? A gente está indo, no, se a gente for ver na pirâmide de Maslow. Uh, será que a gente está suprindo todas as necessidades do ser humano? E isso é teórico, tá, gente? Vocês não sabem, não lembram Sim. ainda da, da pirâmide de Maslow? A gente tem que olhar o, o, o básico que a gente precisa para depois a gente ver na comunicação o que, que a gente está suprindo, né? Se a gente está suprindo Sim. produzir um evento, cara, a gente tem que... A primeira coisa é segurança. A pandemia trouxe o que, que a gente vai fazer diferente, né? Uh, e isso eu acho que... Um, talvez até, eu acho que o um comportamento do ser humano é quando acontece um negócio ruim que a gente começa a parar para pensar, a gente não se antecipa, né, de, algum, de alguns problemas antes, né, antes deles chegarem. Mas eu acho que a tendência que fica é a gente precisa olhar ao redor, porque tudo isso impacta, quando, quando a Maria falou muito dessa análise crítica, essa análise de contexto... Uh, a gente acha que a gente só tem que estudar comunicação ou aprender de ferramentas, ou eu preciso saber como que, o que, quais são as trends ali do, do, das redes sociais. Mas se a gente não entende de contexto, não faz sentido, né? Porque, igual, quando começou a pandemia, a gente cessou os jogos e os shows, uh, a gente teve que aumentar a comunicação, porque a gente sabia que a gente não teria show para ter contato com, com os fãs e com o público. Então, a gente saberia que a gente tinha que fazer comunicações diferentes nas redes sociais. Mas uma das primeiras coisas que a gente fez no começo é a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente não... É, não sei se é daqui 15 dias, daqui um mês, daqui dois anos, sabe? A gente não sabia. E isso quebrou muita gente, que eu acho que é um negócio da, da, da comunicação, é planejamentos a longo prazo, pra mim, eu acho que, assim, lógico, a gente não pode dar louca e sair fazendo as coisas que a gente acha que tem que fazer, mas eu acho que aqueles planejamentos que a gente fazia de um ano, de seis meses, de comunicação, cara, talvez a gente tenha que ter uma linha mestra de metas que a gente queira bater no marketing, na comunicação, nas redes sociais, enfim, de, de parceiros, essas coisas, eu acho que a gente tem que ter mas aquele planejamento que a gente tinha... Eu olho para o ano passado, em janeiro, ah, nosso planejamento de seis meses, de um ano, de dois anos. Cara, a gente pegou aquele planejamento, amassou e teve que começar do, do, do zero, é, né? do zero. É
1: muito
0: então, eu louco acho que... isso, porque... Pode falar, pode falar.
1: Perdão, pode, pode falar.
0: <risos> Não, mas eu acho que o, que o lance é... Uh, a, a gente, esse negócio a longo prazo uh, meio que caiu, né? Eu acho que as redes sociais a gente também, a gente não pode planejar a rede social daqui seis meses porque uma semana tá acontecendo outra coisa nas redes sociais que vai furar o meu planejamento seis meses, né? E a gente não se deu conta que rede social é um dia atrás do outro não é daqui uma é. semana então eu não sei se você sente uma toalha também Maria?
1: No varejo foi muito foi muito louco, assim, quando a gente, eu lembro que uma semana antes de estourar a pandemia aqui, de mandar fechar tudo, eu tinha feito uma viagem para as lojas da Paraíba, desse varejo que eu trabalhava, e aí tinha rodado as lojas, porque a gente estava mudando equipe, enfim, mudando comunicação, e voltamos. Na semana que, vol que eu voltei, na outra semana a gente... Todo mundo do escritório foi para home office e a gente voltou e ficou trabalhando de casa, enfim. Só que o varejo que eu estava trabalhando era um varejo que assim, você ter noção, a gente não mudou a meta de faturamento, permaneceu com a mesma tempos normais e a gente ultrapassava essa meta mensal. Então a gente não sentiu queda, muito pelo contrário. Agora sim, como é um estados diferentes, a loucura da comunicação era. Eu precisava comunicar que uma loja fechava, que uma loja tinha uma um, um horário diferenciado que uma estava aberta só de não sei que lá enfim então a loucura do setor foi comunicar eficiente que as lojas estavam diferentes porque antes todas abriam e fechavam no mesmo horário enfim tinham realmente uma sinergia ali mas a gente não viu queda a gente viu muito aumento inclusive mesmo nas lojas em estados como como Rio Grande do Norte Natal que foi assim: a loja de Natal ela fechou por um bom tempo e ficou só no, no peg leve. Mesmo em lojas como essa, a gente viu o faturamento aumentar, a gente viu a meta sendo batida. Então, para mim, foi muito louco trabalhar no, no varejo nesse segmento, nesse momento, porque eu ficava desesperada. Gente, o que, é que as pessoas estão fazendo? Assim, óbvio, eu precisava e gostava do resultado que a empresa estava tendo, porque né, eu precisava garantir o emprego de o meu e de, da minha equipe, enfim. E aí a equipe, eu, eu precisei deixar metade da equipe é, com o contrato rescindido e a outra metade não. Então foi, foi muito doido, louco, porque na, na, nessa época eu diminui realmente o time. Tipo. Então a gente estava vivendo um momento em que a gente precisava segurar a equipe, mas no meu segmento eu não senti isso, eu não tive essa, essa dor de imediato. Muito pelo contrário, a gente viveu momentos em que a gente trabalhou muito mais em que a gente de casa ficava virando noite porque o varejo estava aquecido assim também foi um pouco de loucura no sentido humano da coisa de olhar e dizer assim gente essas pessoas estão loucas porque eu não sei porque vocês estão comprando tanta tinta meu deus do céu assim é um varejo de construção então eu não sei porque vocês estão comprando tanta tinta vocês precisam sei lá guardar dinheiro é uma pandemia a gente não sabe o que vai acontecer mas ao mesmo tempo batendo ali a minha meta batendo ali a meta da, da minha equipe comissões missões, então assim, foi realmente muito doido pensar nisso, aí volta para o comportamento do consumidor, né, a, a gente teve os, os as áreas que a gente mais vendia, que era piso e tinta, na época, ficaram, se mantiveram ali na, em alta, mas a gente teve um aumento gigantesco de acessórios pequenos para o lar, acessórios para manualidades, sabe, então a gente começou a olhar ali o nosso consumidor de uma forma diferente, então serviu para aprendizado, foi uma, uma loucura, assim, aí depois eu depois que eu saí fui para um outro segmento também na área de varejo, mas de internet, então era varejo B2B ali, e eu fiquei também pensando, porque a internet é um commodity, então todo mundo precisa, as pessoas precisavam mais ter mais em casa nesse momento, então são, são perfis muito diferentes, as pessoas ligavam para reclamar, enfim, eu peguei dois segmentos ali, duas áreas muito doidas no meio dessa pandemia. O que ficou como aprendizado, né? É, a comunicação realmente mudava o tempo inteiro, a gente precisava comunicar e aí o que ficou muito evidente é que a gente não estava preparado, a gente, quando eu falo a empresa, talvez um cenário né, geral, mas a gente não estava preparado enquanto empresa para a gestão de crise de atendimento. A gente estava pegando a nossa equipe ainda, formando a nossa equipe de saque e de televendas. Então, a gente estava formando mesmo. Tinha loja que não tinha. A gente não estava preparado para a gestão de crise desses desses setores que esbarrava muito na nossa imagem. Então, foi um momento que a gente apanhou muito, como marca, que a gente estava ali o tempo inteiro. para gerir. Um momento que me marcou muito. assim, Eu tava, eu acordo muito cedo por uma questão de hábito já. Então, 4h50 da manhã, eu já estou acordada. 4h50 da manhã, meu chefe me liga. A gente teve um problema numa loja X que teve, não sei o que, 4h50 da manhã. Eu estava acordada, tudo bem, mas me marcou muito na fila assim. A gente precisa resolver isso agora. Tipo, foi ontem à noite explodiu, não ia ligar para você, mas enfim, a gente precisa resolver. E então, assim, o desespero de pessoas que nem nem se, se, se colocavam no operacional do dia a dia, porque foi o diretor da empresa que me ligou, ele tem 10 empresas, ele tem um negócio gigantesco, a gente tinha um contato direto realmente, porque a empresa, por ser familiar, ele estava ali o tempo inteiro, mas ele não se envolvia tanto no dia a dia, e nesse momento de pandemia ele estava o tempo inteiro no dia a dia, ele estava ligando no home office, que assim, não exi... aqui em Maceió foi muito chocante para algumas empresas fazer o home office, porque não existia de fato esse trabalho remoto. E para essa empresa, o dono era muito, ele é um, um pouco mais velho, então as pessoas assim, foi muito choque, foi muito de ligar, como é que você está, muito de reunião, então foi muito, foi tudo muito louco, foi tudo muito ao mesmo tempo, né, é, então a gente, eu entendi que a gente não estava preparado para gestão de crise de atendimento, que é algo que para o meu segmento é muito importante, para o segmento que eu escolhi é muito importante, porque as pessoas esbarram logo na linha de frente. É vendedor, é saque, é televendas, é a primeira pessoa que está ali no balcão que vai ser atendida. Então, a gente precisa se preocupar com isso também. O que é que no meu trabalho de comunicação influencia negativamente ou positivamente? A pessoa do balcão está atendendo tá, 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 <missim> bem? O segurança está orientando direitinho? Então, assim, essas questões também são preocupações nossas, que ficou muito evidente nesse momento, sabe? Sim.
0: É, Maria. Bom, ah, só para a gente fechar esse, esse, esse primeiro... <risos> Primeiro tempo aqui que a gente vai passar para o outro. A gente falou bastante disso, de futuro, de tendência, o que a gente vivenciou até na pandemia. E aí agora no próximo episódio, que você vai ouvir lá no RTcast, eu vou deixar o link uh, na descrição aqui do, do episódio. Corre lá que a gente vai ter essa continuação Continuação aí do, desses perrengues que a gente está uhum. passando ainda, que a gente está em pandemia, mas para onde é que a gente está olhando também de futuro e de vitórias aí da profissão. Então, gente, quem ouviu até aqui, a gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau.